0: I går, der landede en stor politiaftale, som blandt andet betyder flere politibetjente og flere øh, mere nærpoliti. Det er en af de historier, som vi har dækket her på Radio 4 om og den, det fortsætter vi med i den her time. Vi skal blandt andet til, øh, til Helsinge for at tale om det her nye historiske politiforlig, som jo også er specielt for dem, der ikke er med i det. Venstre er som øh, et af de eneste partier, er alternativet heller ikke med, øh, og øh, Parti. var det frie grønne? Ja, de er frie grønne, tak. Ja. Er ikke med? Men ellers så er alle fra nye borgerlige liberal alliance helt til enhedslisten med, bare ikke venstre. Øhm, klokken, ja, 20 minutter, eller lidt før, øh, over 8, der taler vi med en borger i, i en kommune, som bliver påvirket af den her nye øh, store aftale.
1: Ja, for de får nemlig en, en nærpolitistation, og det er noget, man, man netop har efterlyst i. I blandt andet den her del af, af Gribskov Kommune.
0: Mere om det er cirka 20 minutter over 8. Vi skal også følge op på den her ravhistorie, vi har haft her på, på Radio 4. Om den øh, kæmpe, fantastiske 275 kg tunge ravklump, som aktionshuset lavrids.com var helt op at køre over. De havde vurderet den til 300.000 kroner, indtil det altså viste sig, at øh, det ikke var en ravklump.
1: Nej, det var det bestemt ikke. Øhm, og den, øh, den historie, den har vi også mere om. Der er en ny udvikling i sagen.
0: Der er en ny udvikling i sagen. Ja. Og jeg håber også, Christian Magnus, at vi lige når forbi øh, ja, de to ting, jeg har på listen over L- nogle lidt, ja, lidt Jeg kan lidt, ikke se overraster. din viste herfra. Stine. Nej, det, Hvad står og der det er også den? med vilje. To ting på listen over, hvem der er vinder og taber i år. Ja. Som jeg tror vil overraske dig. Ja. Du kan komme med et gat.
1: Uh,
0: du kan godt få lidt tænketid. I kan også gætte med, og I må meget gerne skrive ind på 1424. Start jeres besked med R4, så lander de herinde hos os, og Christian Magnus og Vej, vi læser dem. Lige nu, der er klokken syv minutter over otte. Du er tændt for Radio 4 morgen. Tak for det. Sidste uges tiltag og smitte har været et wake-up call, der har vækket de coronatrætte danskere. Sådan skriver du på Twitter, Michael Bang-Petersen. Godmorgen. vi ser, om vi har Michael Bang med. Kan Hope, du høre mig?
2: Ja. Jeg kan godt høre. Det er så fint. Kan I høre mig? Det
0: kan vi. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, er du, og du er også leder af det her HOPE-projekt, som jo altså løbende undersøger vores alle danskers adfærd og holdninger her under coronapandemien. Altså, det har været et wake-up call. Hvordan ser du det her wake-up call?
2: Ja, men det vi, det, vi så i, i forrige uge, det var, at... At, øh, vi borgere ikke helt havde opdaget, at, at smitten var på vej. Øh, så smittetallene steg, men der skete ikke det store med, øh, med vores fokus på, øh, på anbefalinger. Og det er ellers noget, som vi har set sådan efteråret igennem, og også i foråret, at når, når smitten steg, jamen, så øh, skærpede vi opmærksomheden, og når den så faldt, så slappede vi lidt mere af igen. Men det så vi ikke her i starten af december. Men så til gengæld i sidste uge, da myndighederne var ude og øh, at sige, nu er det rød alarm og hvor er jo steg ret markant, så kunne vi se, at folk de udtrykte, at de øh, var mere bekymrede for, hvad er konsekvenserne for samfundet. Øh, vi så, at øh, de skærpede deres opmærksomhed på at holde afstand. Vi så, at øh, vi har reduceret vores kontakter øh, med andre her i sidste uge. Og faktisk så har vi også fået en lidt større tiltro øh, til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dels at de er effektive, og dels at vi godt kan følge dem. Så der er kommet sådan lidt mere yes we can attitude derude.
0: Og i i går der blev de her restriktioner jo så, de var i 69 kommuner i forvejen, nu blev de underlagt hele landet, altså alle 98 kommuner fra i dag af kl. 16. Og det betyder så, at det er blandt andet er slut med café- og restaurantbesøg, at kulturelivet lukker ned skolebørn fra 5. klasse op efter, sendes hjem for at nævne nogle eksempler på de restriktioner, der nu er i hele Danmark. Hvis danskerne i forvejen ramte sådan et wake-up call, er de her restriktioner så overhovedet nødvendige?
2: Man kan sige, at restriktioner og og borgernes egen opmærksomhed spiller sammen på på forskellige måder. Man kan sige, at restriktionerne gør, at det er, er nemmere at agere smitteforbyggende, hvis du ikke forventes at møde på arbejde, hvis dine børn ikke forventes at møde øh, i skole. Men, men omvendt så er det, er det rigtigt, at familie, det der gør det, så den, øh, har den største effekt, det er vores egen opmærksomhed som borger Også fordi der hvor, øh, man kan sige, det som myndighederne i særlig grad er bekymrede for, det er... I høj grad den smitte, der spredes ude i de private hjem, hvis vi holder julefrokoster, hvis vi mødes hen over juledagene. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at det vi gør, og det vi selv er opmærksomme på, det er en, en ret afgørende del af det hele.
0: Hmm. Vi taler altså med Michael Bang-Petersen, der er, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og også projektleder på det her HOPE-projekt, der undersøger vores allesammens holdninger og adfærd her under Corona-epidemien. Michael Bang-Petersen, du, øh, i går der hørte vi jo flere eksperter øh, komme ud og sige, at øh, regeringen for eksempel bør lukke store bælter ned, øh, bør sikre sig måske, at københavnerne ikke spreder smitten over hele landet, når de skal hjem til jul. Du kender jo danskernes, vores corona rigtig godt øh, fra det her projekt. Kan det resultere i en modreaktion, hvis man for eksempel vælger at stramme grebet mere?
2: Det, det tror jeg faktisk øh, ikke. Vi, vi lægger nogle, nogle tal ud her senere i dag, hvor vi har kigget på øh, specifikke holdninger til, øh, til restriktioner, eksempelvis det at, at begrænse øh, rejseaktiviteten mellem øh, forskellige regioner. Og, og, og der kan vi faktisk se, at der 60% øh, lige nu øh, tænker, at det kunne være en, en god idé. Øh, så det ser ud som om, at, at det vi ikke er helt skræmt af, der, hvor at, at folk de siger øh, stop, det er, når vi taler udgangsforbud, n- hvis restriktionen ligesom kommer helt ind bag, øh, bag hjemmets øh, fire vægge. Men, men i, gru- i bund og grund så ser det ud som om, at hvis situationen er alvorlig nok, så øh, er, er danskerne ret villige til at lade det offentlige rum blive... Øh, bliver reguleret. Men omvendt er der heller ikke tvivl om, at at det er helt afgørende for myndighederne, at at borgerne føler, at der er ligesom en en mening med det. Så hvis borgerne ikke vurderer, at situationen er specielt alvorlig, så skal man passe på med at gå gå for langt.
0: Og Michael Bang-Peters, nu hører vi jo så, at der er en vaccine på vej, eller det har vi hørt længe, men øh, nu lyder det, som om der kommer en godkendelse allerede den 23. december, og lægemiddelstyrelsen gik ud i går og sagde, at det kan betyde, at der er, er nogle danskere, der allerede kan få vaccinen øh, her øh, i det her år. Har, du, har I øh, og du kigget på, hvad den her vaccine og forventningerne om den, hvad det betyder for vores adfærd? Altså vil der være en tendens til, at vi så slapper lidt mere af, fordi vi tænker, at nu kommer vaccinen, så bliver alt godt?
2: Jamen det kunne man godt godt tro, men der er en del forskning fra foråret, som tyder på, at det ikke vil være tilfældet. At nogle af de her mere positive følelser som håb og optimisme faktisk hjælper folk med at holde ud. Så så min vurdering på den forskning vil være, at at vaccinehåbet i højere grad får os til at at kunne holde ud igennem de hårde måneder, som, som vi befinder os i lige nu.
0: Sagde altså Michael Bang-Petersen, tak for at være med på Radio 4 om Velkommen. Altså, projektleder på det her HOPE-projekt, og derfor en, der ved rigtig meget om, hvordan vi, hvis man kigger på os alle sammen til sammen, hvad vi så egentlig mener, og hvordan vi opfører os under den her epidemi. Michael Bang-Petersen er også professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Og jeg kan lige svare på en sms, vi har fået, mens jeg talte med Michael Bang-Petersen. Den er fra Karen. Hun spørger, kommer der intet pressemøde i den her omgang? Ved I det? Altså om de her restriktioner, der nu gælder hele landet. Og der kom altså ikke noget pressemøde i, i går, Karen. Det, det blev simpelthen meldt ud øh, via en pressemeddelelse. Det var sådan et rodet af Først så blev det meldt ud på nogle sociale medier af en minister. Så var der nogle øh, borgmester, der begyndte at tale om det, og så kom der altså en pressemødedelelse. Øh, så ja, man skal øh, på nettet for at læse pressemødedelelsen, hvis øh, man vil finde ud af, hvad det er for restriktioner, der nu gælder. Eller tænd for Radio 4 om morgenen, hvor vi jo her også dækker det.
1: går der bragte vi en historie om en kæmpe klump harpex på 275 kilo, som var blevet sat til salg hos auktionshuset lavrets.com. Her var klumpen blevet vurderet til at være sådan et, et forstadie til rav, og den var blevet vurderet til at skulle koste 300.000 kroner. Lavrets havde i en pressemeddelelse skrevet, at geologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus havde undersøgt klumpen og verificeret dens ægthed og vurderet, at den kunne være 20 millioner år gammel. Det viser sig så at være en anden, fordi at de geologer, som havde vurderet det her, de var ikke geologer, og de havde ikke lavet nogen undersøgelser, og harpix er sandsynligvis ikke meget mere. Jeg tror, vi havde en raveekspert med i går, som sagde, måske 500 kroner en kasse øl.
0: Det var han, give for det var ja. i hvert fald. Ja. Øh,
1: samlingsansvarlig på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Hans Viborg Christensen, han fortalte sådan her om sagen.
3: Det på en i en misforståelse. Jeg kan bare sige, at fra Naturhistorisk Museum, der har vi ikke lavet nogen undersøgelse af det. Vi de har været ude at kigge på den. Og længere er den ikke. Og som det fremgår af pressemeddelelsen, så er vi heller ikke geologer, der er ude og kigge på det. De ringede og sagde, at de havde noget kopal. så tog vi ud og tænkte, at det lyder spændende. Kigger lidt på den. Tænker, at hvis deres oplysninger er korrekt, og det er kopal, så er vi interesserede i det. Men der kræver man yderligere oplysninger, yderligere analyser, undersøgelser for at fastslå, hvad det var.
0: Har I planer om at foretage yderligere undersøgelser af det?
3: Nej, det har vi ikke. Vi har ikke længere nogen interesse i det. Nu kan det jo fremgå af de her Facebook-opslag, at det er sandsynligvis er den her kolofonium, altså det her Harpex-rådmateriale, der er fisket op fra ansøgne. Og det er ikke et område, vi beskæftiger os med på museet.
1: Efter kritikken der valgte Laurits at stoppe auktionen og sende, stykke, sende et stykke af den her øh, klump til kunstof 14-prøve, for ligesom at undersøge den her datering øh, nærmere, altså finde ud af, hvor, hvor, hvor gammel er den her øh, klump egentlig.
0: Men nu er den altså gal igen, fordi i går morgen så var der to andre klumper harpix til salg på Laurits. De blev markedsført som kopal, altså det her forstadie til Rav. Men formanden for den danske Ravklub, som vi talte med i går, han vurderer, at der også her at tale om øhm, kolofonium, altså et menneskeskabt industrielt produkt, som, som aldrig kan blive til rag, uanset hvor lang tid, man venter.
1: Den ene annonce, det var en øh, klump på, på 37 kilo, som var blevet vurderet til 20.000 kroner, øh, som ellers blev beskrevet sådan her. Stort stykke upoleret kopal, skråstrej, ungt rave, cirka 20 millioner år gammelt. Antageligt fra slutningen af sidste istid. Fisket i Nordsøen. Den anden klump, den var på 16 kg og vurderet til 5.000 kroner. Laus.com, de har efter kritik også valgt at fjerne de to andre annoncer, øh, som jeg lige læste op fra her. Auktionshuset, de har øh, igen ikke haft lyst til at give et interview, man skriver følgende i en skriftlig kommentar. Citat. Laws.com lever af vores kunders tillid op til vores ekspertise. Hvis der rejses tvivl om beskrivelsen i en af vores varbeskrivelser, så er det noget, vi ser på med stor alvor. I overensstemmelse med vores interne procedurer har vi valgt at stanse lignende auktioner. Dette indtil svar fra Kulstof 14-testen i Forhus, i Forhus, i Aarhus, foreligger citatslut. Så vidt altså laves.coms uh, svar på kritikken om, at der nogle gange sniger sig uh, rav-annoncer ind på hjemmesiden, på hjemmesiden uh, som måske egentlig ikke rigtigt er rav.
0: Det var sådan, det godt kunne se ud i de her tilfælde. Og så er det jo godt, der er nogle opmærksomme rav-anxysister og eksperter, der sidder og holder øje med det. Lige før vi dykkede ned i, i forsættelsen til den her ravhistorie, så talte jeg med Michael Bang-Petersen om de nye coronarestriktioner. Og han havde, han havde tweetet, at de, den sidste uges tiltag øh, og den smitte, der har været, har været et wake-up-call for øh, de coronatrætte danskere. Og, øh, Lars fra Sønderborg, han skriver ind til os, jeg kan overhovedet ikke genkende nogen yes we can attitude, men derimod et julehumør, der aldrig har haft det værre. Sådan skriver øh, Lars altså, og det, det lægger sig jo lidt op af Christian Magnus, øh, at jeg har prøvet øh, den her morgen at sige ja, der er rigtig, rigtig meget og dårligt at sige om det her år, men er der nogen lyspunkter, vi overhovedet kan prøve at finde i, i 2020? Nu er der 15 dage tilbage inden det nytår, Hvad kan vi tænke på? Og der er lige en ting, jeg vil fremhæve, inden vi går videre. Nogen, der faktisk måske kan have en Yes We Can-attitude i år. Nogen, der har været et godt år for. Og det er alle de forfattere, der skriver rigtig dårlige sexscener. Ja. Ja, fordi det er simpelthen sådan, at der er en en pris, der hedder The Bad Sex Award. En pris, der bliver givet hvert år for de dårligt skrevne sexscener. Og den er blevet aflyst i 2020. Så øhm, hvis, man, altså, hvis man sidder derude og har rang til, jeg ja, er sådan lidt uh, dårligt beskrevet sex, så er det bare om at komme i gang. Man har 15 dage. Der er ingen, der kan komme efter dig. Der bliver simpelthen ikke delt nogen bad sex award hårdt. Men... ud. Nu kigger du på mig, som om jeg er helt ansværget, Tænk,
1: hvis, 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 hvis man virkelig havde gået efter den pris der. Ja, men det er... Altså nogle gange, så kan det også nogle gange være, altså simpelthen steer into the skit. Hvad vil man sige? Uh, altså simpelthen altså gør det så, så akavet og så tokrummende, at det måske nærmest kan blive sådan lidt, øh, få legendestatus, når noget er sådan lidt dårligt og akavet. Ikke? Altså, og så, så hvis man får sådan en pris, så kan det jo, det er jo øh, altså, en dårlig pris er bedre end ingen pris.
0: Du har fuldstændig ja. ret. Altså, der er jo faktisk mange kendte forfattere, der har fået den her pris gennem tiden. Den er blevet uddelt i, i, i mange år. Øhm, og der, der er nogle få, der ikke har taget det så, så pænt. Men de fleste, de tager det altså, øhm, ja, helt øh, okay. Og det jeg bare lige vil tilføje, det er, at øh, der er en begrundelse for den her aflysning. Øh, dommerne, og det er altså det er et britiske litter- litteraturmagasin, der normalt øh, uddeler den her pris, de siger, at de synes simpelthen, at man, vi har været udsat for alt for mange dårlige ting i år, til at vi også skal udsættes for, for dårlig sex. Men de kommer også med... D-
1: dårlig sex ligefrem?
0: <laughs> ja, simpelthen. Altså den skrevne, slags, Nå, den skrevne er slags.
1: den skrevne af slags. De kommer sex. også
0: med, med en advarsel. Nå. Det er ikke et fripas til at skrive dårligt om sex fordi øh, de frygter, at øh, der kan komme ekstra mange dårlige sexscener i, i 2021, netop på grund af nedlukning og restriktioner, som, som de altså mener, kan have startet alle mulige nye seksuelle vaner. Og øh, det siger de altså bare, at det er ikke en undskyldning, den her aflysning til, at man nu vil skåne dårligt beskrevet. For eksempel cybersex, hvis man skulle have lyst til det. Så vidt altså nogen, der måske har fået fripræs i 2020, alle jer, der øh, kunne have lyst til at skrive dårligt om sex. Ja?
1: Klokken er 22 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Og vi har øh, jo talt en del om, øh, om det her politiforlig, som altså blev øh, vedtaget i går aftes. Øh, vi talte blandt andet med Rosa Lund fra Enhedslisten, som for første gang nogensinde er med i et øh, forlig om det danske politi. Og nu skal vi tale om det igen, og det skal vi med dig, Pelle Henning. Godmorgen. Godmorgen. For det, det helt store punkt i, i forliget, det er jo de her 20 nye nærpolitistationer, som skal, skal rykke politiet derud, hvor borgerne er. Og du bor i, i Gribskov Kommune, som er en af de kommuner, som får sin, sin helt egen nærpolitistation. Øhm, ja. Hvad siger du til, at I får den her nærpolitistation? Er du glad?
4: Jeg har skyldt mig at prøve at lave lidt til her til morgen, men øh, jeg må indrømme, at jeg er lidt i tvivl om, hvordan det kommer til at fungere. Men jeg må også sige, at det, jeg har problemer med politiet, det var ting, de godt kunne klare fra, fra Hillerød. Den, den den tidligere sag, jeg havde, var jo sådan set i Hilderød. Og
1: ja, hva- hvad er det for en tidligere sag, du har haft, Pelle Henning? Og
4: min søn fik stjålet nogle ting, og hvor vi vidste hvor de opholdt, som at de ville ikke hjælpe os med at få dem udleveret. Og det var faktisk i Hilderød, det skete. Men altså, den centrale politidel i Nordsjælland ligger jo i Helsingør. Og så kan man så sige, hvor centralt er Helsingør. Men øh, som jeg ser det, så kommer der sådan en lokalstation i Gribskov, som har åbent 15 timer i døgnet. I, i og der, og der skal man være noget kreativ, hvis man skal, skal lave en anmeldelse eller hente et pas, hvis man har en 37 timers så arbejds kreativ med, med åbningstiderne.
1: Mm. Og den, den her sag, sag, du henviser til, det var altså din, din søn, som havde fået få stjålet nogle genstande. Øhm, ja. Fik I løst problemet dengang?
4: Ja. gang? det var at gå ind og, og lave sættek på en, 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 en familie i Hillerød, hvor hentede hans ting øh, og, og og andet fandt vi ved at gå have en omsag igen på den blå avis, hvor der var nogle indvandrerdrenger, der havde taget det andet, hvor vi simpelthen kør, kørte ud og tog det frem.
1: Så der, der var du simpelthen øh, nødt til selv at, at skride til handling?
4: Ja, var, det jeg var selv. Var politiet jeg ikke havde... til nogen hjælp? Overhovedet ikke på noget tidspunkt. vi kom heller ikke, øh, da vi havde fået en indkredset de tre drenge der.
1: Okay. Lad os lige... Ja, lad os... Det,
4: problem, lige ting, det er problem, vi er Der jeg har en nabo, der hver nytår kaster med nytårskrutt ind over min skov og mine dyr. Og der er politiet nu i tre år om at køre ud og tale med ham om det. Men øh, jeg ringede her til morgenen, fordi jeg vidste, at jeg skulle tale med jer. Jeg ringede til politiet og spurgte om de kunne hjælpe mig i år. Fordi nu skulle jeg radioen udtale mig om det. Ja. Stationen der, der var vagtævnet. Jeg gav mig pressenummeret, og mm. så fik jeg en forvidere pressedame, som heller ikke kunne hjælpe mig. Mm. Så, men det er jo ting, som øh, ikke kan løses af en, en station.
1: Lad os lige oprids, hvad det er, vi ved om den her øh, politiaftale og de nye politistationer. Altså til at bemande de her stationer, der kommer, de alt, øh, der, kommer der i alt 150 nye landbetjente. Øh, og så skal de her nærpolitistationer, de skal åbne for borgerne mindst 15 timer om ugen. Øh, og så fortalte Rosalund, retsordfører for, for enhedslisten tidligere på morgenen, sådan her, om hvad formålet med nærpolitistationerne er
0: jamen de skal jo bruges til primært at lave forebyggende arbejde, som jeg ser det. Altså lave det arbejde, hvor man. Øh, hvor at øh, fru Jensen øh, kan komme ned på politistationen, møde en betjent, hun kender, møde en betjent, der kender området, og sige, øh, at der har været et eller andet cykeltyveri, eller forsøg på indbrud, eller mm. altså, hvad det nu kunne være. Øh, så jeg tror, at fru Jensen og alle os andre, vi vil opleve, at politiet kommer. Politiet på os på den gode
1: måde. Politiet kommer tættere på, på den gode måde. Hvordan lyder det i dine ører, Pelle Henning?
4: Jamen altså, det er jo sød musik, hvis det viser sig, at øh, nu har jeg en øh, lokal patient, som kender mine forhold, og ved, jeg har huskyr gående og en skov og en nabo, der skyder krudt af lige op af det, selvom det er ulovligt. Øh, det kan være, at jeg skal få ham til at gå ud og tage en snak med ham. Men øh, det lokale politi i Hillerød, som ligger mindre end 10 km her hvor jeg sidder, de gør det i hvert fald.
1: Hvad er det? hvad er vigtigt for dig, når der kommer sådan en, en nærpolitistation her? Hvad skal den kunne? Altså, nu, nu, er, nu er jeg med på, at du har nogle problemer med din grund og en nabo, der skyder krudt af. Det, det skal vi nok ikke gå ind i nu, fordi jeg kan ikke rigtig sidde her og vurdere, om det er ulovligt eller hvad det er. Men hvad vil du gerne have, at sådan en nærpolitistation skal kunne?
4: Jamen, det skal jeg kunne tage meget alvorligt, når jeg kommer med en anmeldelse det, det skal jeg ikke i øjeblikket Det er det? Ja. Okay. Jamen altså, hvis det er det, der, altså, jeg, altså, det kunne jo også være sket i Hitlerød, Altså Det er det, jeg siger. Jeg ved ikke, øh, hvad det gavner, at de så er 15 timer et eller andet sted i Nordsjælland. Men hvis der videre bliver knyttet et menneske til, som er der øh, i sin fulde vagtplan, så kunne det jo godt være, at han fik lidt kendskab, som kunne bruges.
1: Det kunne det være. Så der er, der er håb forud. Tak fordi du var med, Pelle Henning. Det var så bedre. Altså borger i Kribskov Kommune. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Bioprins.
5: Ja, godmorgen.
1: Du er formand for Lohalshavn? Ja, det er korrekt. Du, så du, du bor på Langeland, og så er du formand for ja, altså Lohalshavn på, på øen der. Langeland Kommune de har ja. jo ikke fået tildelt en af de her 20 nærpolitistationer. Det havde du ellers øh, ja. håbet på?
5: Jamen, det havde jeg håbet meget på, og det var jo sådan set, fordi der var politiske udmeldinger, der sagde det fornuftige, at, en, at det mindste var i hvert fald, at der i hver kommune i landet var en uh, politistation eller nærpolitistation. Men det har man jo sådan set ikke holdt, kan jeg forstå.
1: Mm. Har du nogle konkre- konkrete eksempler på, at de uh, at faktisk har haft brug for sådan en nærpolitistation her på, på Langeland?
5: Jamen det, det har vi jo haft brug for flere, flere gange i, i Lohals. Altså desværre ikke, eller, desværre, eller heldigvis ikke rigtig mange gange, men vi har jo haft nogle indbrud i vores administrationsbygning, og der, i de to tilfælde, der har vi slet ikke set politiet. I det tredje tilfælde kom de og lavede et seriøst arbejde i forsøget på at opklare indbruddet. Det lykkedes dog desværre ikke. Men de to andre gange, der så vi dem jo aldrig. Fordi du skal jo tænke på, at fra Langlandsbroen og til Lohals, hvor vi bor, der er 30 kilometer, og så skal du altså over Sigeøer til Åsing og til Svendborg, og så i perioder af døgnet skal du helt til Odense, før du finder den første politimand. Jo. Hmm. Yeah.
1: Hva, hva, hvad frygter du så, der kan ske nu, når I ikke får et, et nærpoliti på, på Langland?
5: Ja, vi savner jo så netop det, som den tidligere interviewede sagde, at vi har nogle politifolk, der har et vist lokalkendskab. Det havde vi jo tidligere, da vi havde politistationen i, i Rødkøbing. Altså, vi, vi mangler jo folk, som sådan lige ved, hvor er det man skal kigge hen i samfundet for det første for at forhindre, at de får lyst til at lave indbrud, og har de gjort det, jamen, så ved man måske, hvor man lige skal gå hen og kigge første gang for at se om tyvekosterne befinder sig der. Men men man har jo udsultet, det er jo ikke kun her med politiet, der er forsvundet for vores område som langland. Det er jo alt, hvad retsvæsen og og sygehuse med videre, med videre, med videre og det, der irriterer os meget her generelt, jeg ved ikke godt, det er ikke kun politistationen, det drejer sig om, det er den manglende forståelse for, at det er svært for et samfund som langland at klare sig, når man bliver udsuget af statslige, og, og, uh, statslige arbejdspladser med videre. Altså folk i Nordsjylland kan jo ikke forstå, at vi ikke kan klare os selv, så for som de siger, vi har masser af grønne skover og frisk luft. Men det kan man sgu ikke leve af, rigtigt udsagt. Så det her, det er bare... Grønne tilfælde, og ren
1: vi... luft, de kan heller ikke ja. opklare kriminalitet. <laughs> Og
5: netop ikke, det kan det jo ikke, men altså, det er jo sådan en nedladende holdning, fordi jeg ved jo godt, at vi sammen med andre kommuner i udkantsdanmark skal have nogle penge tilført, og det har man delvis svært ved at forstå. Men når man så også samtidig lader være med at tildele os de statslige arbejdspladser, man har mulighed for, jamen hvor pokker skal vi så få pengene fra, som du selv nævner, man kan altså ikke leve af frisk luft og grønne skove jo.
1: Tak fordi du var med, Bjørn Velbekomme. Altså formand for Lohals Havn og god morgen til ja. dig også. Ja, det er korrekt. Ja, hej du. Hej du. Hej.
0: Og goddag til Anders Weber, der har nyheder, fordi nu er klokken blevet halv ni.
6: 450 ekstra betjente, 20 nye nærpolitistationer og et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabs efterforskning. Det er nogle af hovedpunkterne i den nye politiaftale, som et bredt flertal af Folketinget indgik i aftes. For første gang er enhedslisten med i et politiforlig, og og partiet har fået flere mærkesager med. Blandt andet oprettes der politienheder til at håndtere sager om vold i nære relationer og voldtægt. Og det er retsordfører Rosa Lund tilfreds med.
0: Langt de fleste jamen de vil møde en betjent, som ved, hvad vedkommende snakker om inden for det her område, som er uddannet i en traumebaseret øh, tilgang, at der vil blive bedre mulighed for, øh, for mere øh, hensynsfulde afhøringer.
6: Som en del af forlidede etableres der også en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. Begge dele skal styrke indsatsen mod den komplekse kriminalitet. Over 200.000 kan nu blive testet for coronavirus per døgn efter at sundhedssystemet udvider testkapaciteten af de almindelige coronatest – og flere private firmaer begynder at lynteste borgere. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Oplysningen om de mange test kommer efter regeringen og regionerne siden fredag har indgået aftaler med fire private aktører om, at de kan lynteste samlet 100.000 personer i døgnet. Derudover udvider det offentlige, så det dagligt kan analysere godt 130.000 PCR-test, oplyser Sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke. Det er vigtigt, at de mange danskere, som gerne vil testes, ikke skal stå i time lange køer, så vi ikke risikerer, at nogen opgiver at blive testet, siger han i meddelesen. Lyntest, også kaldet hurtigtest eller antigentest, er mindre og sikre end en PCR-test, da den skal bruge mere virus for, at den kan opfange af en person, er smittet med coronavirus. Og af den grund anbefaler sundhedsmyndighederne, at man får taget en PCR-test, hvis man er nær kontakt til en smittet eller hvis man selv har symptomer på covid-19. Halvdelen af britterne er imod regeringens planer om at lempe coronarestriktionerne i juledagene. Det viser en ny meningsmåling. 50 procent svarer således, at de er imod eller stærkt imod regeringens planer om at lempe restriktionerne i fem dage omkring jul. Storbritannien har registreret flere end 65.000 corona dødsfald under pandemien, og det er det næst højeste dødstal i Europa lige efter Italien. Allerede inden nytår kan vi herhjemme komme i gang med at vaccinere, vaccinere mod coronavirus, hvis vaccinen fra Pfizer og BioNTech bliver godkendt i EU 23. december, det siger Thomas Senderovits, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen.
3: Præcis hvornår den første borger får vaccinen, datoen og klokkeslættet, det er lidt for tidligt at sige, men nu snæver det sig jo ind.
6: Han understreger, at borger kan være trygge ved at få vaccinen, hvis den bliver godkendt til brug i EU. Han oplyser, at det fortsat er for tidligt at sige, hvornår eksempelvis en million danskere er blevet vaccineret.
3: Det er heller ikke sikkert, at den første million bliver vaccineret med præcis den samme vaccine. Jeg har også flere gange beskrevet, at vi har mange vacciner i indkøbskurven, og vi må simpelthen se, hvor hurtigt producenterne får dem godkendt.
6: Mest skyder deezet i dag, men overvejende tørt, mellem 6 og 8 grader. Slut på nyhederne i studiet og Weber, nu tilbage til Radio 4 Morgen med Stine Krumann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard.
0: Hvor det i denne her halve time blandt andet skal handle om det her med jul, og hvordan vi kan holde jul, blandt andet hvis vi gerne vil holde det med ja, bedsteforældre, eller forældre, der er ældre, øh, folk, der er i risikogruppen. Hvad gør vi så? Det har vi talt en hel del om øh, her på Radio 4 morgen, Christian Magnus. Og, og i den her time, skal vi også tale med, øh, med direktøren i øh, PLO, altså lægeorganisationen, om, hvad deres råd er til, hvad man gør, hvis man gerne vil holde, holde jul med folk, der er i risikogruppen.
1: Og det. man kan sige, at det her det er jo også øh, i princippet en smutvej. Hvis man ikke øh, simpelthen gider holde, øh, holde jul med sin... Øh, med sine øh, ældre familiemedlemmer hvis man trænger så kan man sige at det er for din egen skyld så vi holder det væk for, for sig i år. Det er jo også en mulighed. Det er altså ikke hvis man der... man, skal, man er også nogle gange nødt til at se på det positive her i livet.
0: Det er rigtigt, men det er altså ikke derfor jeg har aflyst øh, julen med min svigermor. Vil jeg bare lige sige hvis hun lytter med bare lige bare ej. lige for fordi det ville jeg ville jeg booke et eksempel. Dig nu, Stine? Nej der, men det var bare lige for at sige hvis hvis du lytter med svigermor det er ikke derfor vi ikke kommer til Lolland i år. Så den på plads.
1: Så den på plads. Jeg næsten lød til jeg til lige at lade være med at sige noget, så der var lidt akavet stillhed der, hvis nu Svigermor skulle lytte med. Tak fordi du lytter med, Svigermor. Og, og øh, alle jer andre, klokken den er 5 minutter over halv ni. Og engang, der opererede man jo øh, ud fra et øh, begreb med høj smitte, hvis der var mere end 20.000 smittede per 100.000 indbyggere. Og nu er... Øh, nu er det tal jo meget højere i, i Danmark. I København, der har man blandt andet 822 smittede per 100.000. Og alle landets kommuner er ramt af corona. Og det er lige op til julen nu. På nær et sted. På nær et enkelt sted i Danmark. En enkelt kommune. Den kommune, det er jo kommunen. kommune. Godmorgen, Ole Vej Petersen. Ja, godmorgen. Du er borgmester i Ærø Kommune. Og I har altså som den eneste kommune i hele landet lige nu nul coronasmittede. Jeg har faktisk kun haft 16 smittetilfælde i alt på, på hele øen, som altså tæller lige knap 6.000 indbyggere. Øhm, men det sætter... Og det er jo godt. Det er jo godt for jer, kan man sige. Men det sætter jeg jo også i lidt af et, et dilemma. For er det okay, at, at unge mennesker fra for eksempel Københavnsområdet rejser hjem til deres familier på Ærø og, og fejrer jul?
7: Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes ikke, det stiller os i noget dilemma. Hele efteråret her har vi ikke haft nogen smittede, og det er simpelthen fordi, vi har passet godt på hinanden, og vi overholder de restriktioner, som regeringen har nedsat, og det har vi været rigtig gode til at passe på hinanden. Og øh, hele efteråret har der faktisk været lige så mange hårdere, som der plejer at være. Det kan man jo se, fordi vi, vi skal jo sejle til en rigtig ø. Mm. Og så kan man jo se, hvor mange har sejlet med færgen. Og det er faktisk det samme som øh, samme antal som, som sidste efterår. Og øh, de har opført sig, dem der er kommet hårdere, det er sommerhusejere og, 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 og andre, der er kommet på besøg på øen. Jamen de har opført sig eksemplarisk og rettet sig efter restriktionerne. Og vi har ikke haft nogen tilfælde, det er længe siden, vi har haft et enkelt tilfælde. Og det tror jeg også, at at de vil gøre. Vi satser jo på, at dem, der kommer og besøger os, at de overholder de restriktioner, de skal, passer godt på at spritte af og gå med maske på. Og så, når man kommer med færgen til til Ærø, så går man lidt ned i tempo, tager det lidt mere stille og roligt. Og når man så kommer til Ærø, så er der der god plads. Det går ikke så stærkt herovre, og vi tager det stille og roligt, og det forventer vi også, at dem, der kommer og besøger os, de gør.
1: Men, men har, julen den har jo sådan en lidt, lidt anden karakter øh, på en eller anden måde end, end efteråret, fordi at man, man samles tæt øh, familier og generationer på, på tværs. Øh, synes du ikke, der er, der er, der er en forskel øh, på de to ting? Altså sådan efter, efteråret og, og juletiden?
7: Jo, det kan du jo sige. Der er. Selvfølgelig er der en forskel, men jeg forventer jo, at dem, der kommer og besøger deres bedsteforældre eller oldeforældre her på Ebro, at de også er opmærksomme på det. De er jo, alle i landet er jo blevet gjort opmærksomme på, at man skal passe på, og det forventer jeg da også, at de gør og regner der med, at de gør. Vi er en, en, en sårbar kommune, fordi vi er den kommune i landet, der har flest 80 plus og øh, det forventer jeg også, at øh, de gæster, der kommer over, de, øh, de tænker
1: på. Ja, ja, nu nævner du selv, øh, Olevej Petersen, at er jo en, en kommune med, med en meget stor andel af, af, af ældre borgere. Øhm, hvordan skal de forholde sig, når de måske har børnebørn eller oldebørn, der kommer hjem fra, fra et sted som hovedstaden, det kunne jo være, øh, og så skal, skal fejre jul?
7: Ja, men de skal jo følge de restriktioner, som er givet, altså det vil sige at spritte af og bruge mundbind og holde afstand. Og det er der også, når man kommer og besøger for eksempel, hvis det er på, på plejecentrene, jamen så er der jo restriktioner på plejecentrene, hvordan man skal opføre sig. Det er muligt at besøge på plejecentrene, men man laver nogle restriktioner, sådan så at man ikke kommer til at komme i kontakt med nogen, man ikke skal i kontakt med. Og hvis det er i eget hjem, jamen, så skal man jo selvfølgelig tænke sig om, og måske ikke lige give bedstefaren krammer, mm. men måske lige udskyde det til næste sommer. Men man kan jo godt have samvær selv, om det skal foregå med en afstand.
1: Mm. Flere læger, de, de advarer øh, faktisk lige nu øh, mod at holde, holde jul med øh, de ældre og, og udsatte borgere, det skriver TV2 i dag. Så du vil altså ikke opfordre til, at man, man bliver væk øh, fra æve i, i juletiden?
7: Nej, jeg vil opfordre til, at man følger de restriktioner, som der er, og tænker mm. sig om, hvad man gør. Og øh, der når vi rigtig langt øh, med det. Hvis vi skal lave sådan nogle restriktioner, som der bliver snakket om der, så er det jo ikke os som kommunen, der skal lave det. Vi følger de regler, der kommer fra, fra regeringen og fra sundhedsmyndighederne. Og hvis sundhedsmyndighederne og regeringen øh, vurderer, at der skal flere restriktioner til, så har jeg stor forventning om, at de så bliver indført. Og så retter vi os selvfølgelig efter dem, hvis det skulle ske.
1: Ole Vej Petersen. tak for det.
3: Ja, velbekomme.
1: God morgen. Altså, socialdemokratisk borgmester i.
0: 19 minutter i ni er øh, klokken denne 16. december øh, morgen, hvor vi har talt en masse om vi overhovedet kunne finde nogen som helst lyspunkter i det her år. Det er øh, 2020, som vi snart skal sige farvel til. Måske er der nogen, der når at få vacciner, inden vi siger farvel til 2020. Oh, ja. jeg har fået en masse bud på, øh, hvem der har haft et godt år. Folk, der har, de, dem, der har produceret værnemidler, aktieejere, boligejer, øh, producenter af fitnessudstyr, øh, sexudstyr, dem, der godt kan lide at skrive dårlige sexscener i bøger. Kunne vi også lige få et til her? Ja. <laughs> ja. Og så er der jo øh, også nogen, der har haft øh, et dårligt år. Og, øh, det er selvfølgelig øh, super alvorligt, fordi det, det handler om Corona og det handler om nedlukning og folk der har haft økonomisk kort og så videre. Men øh, men det er gået ud over øh, også sådan ret bredt øh, er der er der flere der har, der har haft det svært. Øh, for eksempel nogle som bælteproducenterne har haft det svært.
1: Bælte altså til Livram?
0: Ja. Vi går ikke så meget på arbejde mere. Vi går simpelthen bare ikke så meget i sådan noget formelt tøj.
1: Rigtigt, Her
0: ja. i 2020, vi bliver hjemme. Så øh, det der med at producere bælter, der er bare ikke så meget salg i det. Og øh, det har også øh, vist sig at være et dårligt år for nogle af dem, der gerne vil være gode ved kvinder.
1: Det har været et dårligt år for dem, der vil være gode mod kvinder?
0: Ja, det kan altså simpelthen koste penge at være for god ved kvinder.
1: Øh... Ja, det kan det. Det kan koste penge at være, være god mod kvinder. Det er rigtigt.
0: Ja, det er ikke ment på den måde. Altså, det, det, det er faktisk ment helt seriøst. Paris er en af de byer, der er blevet ramt. De har en kvindelig borgmester. Hun hedder Anne Hidalgo, og hun blev genvalgt i, i juli med, med et stort flertal. Hun har fået en bøde, og det har hun simpelthen fået for at udpege for mange kvinder. 90.000 euro. Det er 670.000 danske kroner. Det er hun blevet idømt af det franske Ministerium for Offentlig Forvaltning, og ja. det er sket, fordi hun har udpeget for mange kvinder til ledelsesstillinger. Der er lavet en Men. lov i Frankrig om, at der skal være mere ligestilling, og derfor så må der ikke være et køn, der sidder på ledelsesstillinger, hvis de har over 60 procent.
1: Altså det, for eksempel det, en bestyrelse. Den skal, den, den må godt, altså lidt, der må godt være forskellige antal. Det. ja altså i andelen af, af mænd og kvinder, men da, der må ikke være altså, mere end 60 procents flertal af det ene eller det andet køn.
0: Præcis. Det er altså en lov, som øh, har været i en del år i, øh, i Frankrig, og nu får Parises bystyre simpelthen en bøde for at have udpeget for mange kvinder. Der sidder simpelthen for mange i, i ledelsen i Parises bystyre. Når det,
1: gæld, det gælder offentligt ansatte, offentlige embeder? Er det det, vi taler ja. om? Ja.
0: Ja, ikke ikke, ikke private.
1: Men det vil vel nok, hvis man har sådan en lov, som gælder for både mænd og kvinder, så skal der vel også slås ned, når der er for mange kvinder, ligesom der skal, når der er for mange mænd i byrådene.
0: Så så det er det, det, der er sket nu i i Paris. Det synes Paris' borgmester ikke særlig godt om. Hun synes, det er latterligt. Så det er en diskussion, de kan tage i Paris, om de vil gøre op med den lov eller ej. Og det synes jeg bare er super interessant, når pludselig det handler om, at der er flere kvinder end mænd ansat. Altså de er næsten op på 70 procent i ledelsestillingerne. At så, så har du altså en kvindelig borgmester, som bare synes, det er totalt hyggeligt, at hun skal straffes, for at der ikke er ligestilling. Et andet sted, som er blevet straffet for at være lidt for god ved kvinderne, det er i Nørre på Nørrebrogade i København. Mm-hmm. Det er Jesper Laversen, som er ejer af, af Nørre Bodega. Han har fået en bøde på 2.500 kroner. Og det har han, fordi øh, for at tiltrække flere kvinder til en quizaften, så udbød han øh, gratis shots til kvindelige gæster den 27. januar i år. Og det var jo altså inden coronavirusen ramte Danmark, så man kunne godt gå ud til quiz quiz-aften på Bodega.
1: Det var en anden tid det, den var gang. En... det var det altså. Det
0: var en anden tid. Og det, der altså skete, det var, at der var en af de mandlige gæster, der anmeldte det her tilbud til ligebehandlingsnævnet. Sådan har vi nemlig også. Og de har simpelthen givet anmelderen ret, og nu er Nørre i idømt en bøde på 2.500 kroner. Det skriver TV2. Ja? Ja.
1: Som mænd må det ikke få nogen shots?
0: Der blev i hvert fald givet gratis shots til kvindelige gæster. Så det kan man jo sige er en forskelsbehandling. Ja, det er det da. Ja, Jesper Laudsen, som altså ejer på Podegaen, han synes, det er at gå for vidt.
1: Hvad var det for nogle øh, shots, der?
0: Det melder her historien ikke noget om. Nej. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre. Og kom der nogle kvinder og tog de her shots?
1: kan jo være, at det var en god, gammel ævle-bævle. er ævle-bævle-shot? Nej.
0: Det ævle-bævle-shot? Har du
1: aldrig fået det ævle-bævle-shot, Stine?
0: Jeg sidder og tænker på nogle af de... jeg ved ikke, du ikke været til halvbal? Nej, det har jeg ikke. Jeg har lavet en hel del shots, da jeg var ansat øh, på en café i Sydafrika. Men det var et tidspunkt, hvor at de hed sådan noget som orgasme og andre ting, som vi måske ikke skal snakke mere om her.
1: Jo, lad os da snakke lidt om det. Et, et, et orgasm, et orgasmeshot.
0: Så vidt jeg husker, var det med Bailey, blandt andet.
1: Det er jo, altså, sådan et, sådan et glas Bailey der, det er, jo, det er jo en lille orgasme i munden, når man, når man nipper til det. Ja, det er blevet, vi, vi er lidt i julestemning herinde, og klokken den er 14 minutter end i. Folk i risikogruppen, som øh, for eksempel ældre og folk med kroniske sygdomme, de bør altså ikke holde jul med nogen, der ikke har isoleret sig i mindst én, en helt uge op til jul og minimeret deres sociale omgang til kun dem, de bor sammen med. morgen, Jonathan Schloss. Godmorgen. Du er direktør i PLO, og det er dig, der kommer med den her opfordring øh, her til morgen. Det er TV2, der, der skriver det. Hvad får jeg til at melde det her ud nu?
8: Det er i hovedstadsområdet, hvor antallet af COVID-19 indlagte på hospitalerne vokser med meget stor hastighed. Og vi har endnu krydset det niveau, vi lå på i foråret, hvor pandemien var aller værst. Vi kan også se ud på plejehjemme, at der er smitten i stor vækst i hovedstadsområdet. Og det gør os rigtig bekymret for, at dels at hospitalerne kommer til at blive lagt ned. Dels at der er en masse ældre, der kommer til at dø, øh, inden vaccinen bliver når rundt. Mm. Og der ved vi, at det eneste, som virker i sådan en situation, det er, at øh, social isolation, altså at man simpelthen bliver hjemme. Det er det eneste, vi kan gøre øh, for, for at
0: undgå, at det sker. Jonathan Sloss, betyder det for eksempel, at hvis man, altså hvis man ikke er i stand til at isolere sig, nu er der otte dage til jul, der er selvfølgelig noget weekend her snart, men altså, der kan sagtens være jo en, en uges arbejdsdag tilbage for mange mennesker. Hvis man ikke kan isolere sig, hvis man har børn, der stadig går i skole, hvis man har 4. klasse eller derunder der under børn, der går i skole, skal man så springe juleaften over, hvis der kommer ældre mennesker med?
8: Det vil, det vil jeg anbefale, det er det, jeg selv gør. Jeg har ikke mulighed for at være i isolation med mit arbejde øh, og nu af. Så øh, det, der springer vi simpelthen øh, julen over med, med mine og min kones øh, forældre. Jo, det, det er rigtig trist, men det, det er sådan, der er. Man bliver nødt til at tænke på, hvem er det her, det går ud over. Øh, og det er de ældre og er dem, der har kroniske sygdomme. Altså, det, det er, vi er desværre i en situation, hvor hvis du bor i dig, som måde så er smitten så udbredt, at uh, du bliver nødt til at blive hjemme uh, en tid uh, i juleaften, hvis du vil holde julaften sammen med andre.
0: Vi taler altså med Jonathan Schloss, som er direktør i de praktiserende lægers organisation, altså PLO, om øh, den her udmelding, som I er kommet med, Jonathan, om at folk i risikogruppen som ældre og folk med kroniske sygdomme, de bør altså ikke holde jul med nogen, der ikke har isoleret sig socialt i mindst en, en uge op til jul, og altså også minimeret deres øh, sociale omgang til, til dem, de, de bor sammen med. Hvordan med, altså nu har vi jo fået også muligheden for at tage lyntest alle sammen øh, gratis. Kunne man ikke klare det på den måde, altså i stedet for at og så øh, få taget en test, og så på den måde vide så nogenlunde sikker for, at man ikke her og nu har corona, inden man skal holde jul for eksempel med sine bedsteforældre?
8: Desværre, så bliver øh, de her test, en, en falsk tryghed. Øh, dels er de her rådige relativt upræcise, øh, dem som findes nu. Øh, dels så kan du sådan set blive, altså hvis du bliver testet den 22. december, jamen så kan du sagtens nå at blive smittet øh, en juleaften, smittet i juletoget på vej til Jylland, eller, eller hvad der nu kan, kan være situationen. Så sådan nogle test giver kun et øjebliksbillede Det viser ikke noget om, om du var smittet dagen før, eller du bliver smittet dagen efter. Så, så jeg er bange for, at det giver ikke rigtig nogen sikkerhed. Det er, det, det, det er en falsk tryghed, hvis folk tænker, at jeg bliver testet på par før jul, og så kan jeg sagtens være reelt. Det dur desværre ikke. Der er kun én ting, der virker i den aktuelle situation, det er, at man holder afstand til andre mennesker. Og det er rigtig svært, hvis du går på arbejde, det er rigtig svært, hvis børn går i skole, det er rigtig svært, hvis du går ud og juleshopper. Du kan ikke umgå at røre ved dørhåndtaget, du kan ikke umgå at komme tæt på folk. Så, så hvis du har dit gamle forældres liv kært, så må du enten springe dem over i år, eller også så må du isolere dig selv i en tid, indtil du skal se dem.
0: Hmm. Og det rammer jo rigtig mange. For eksempel Finn, der har, der har skrevet ind til os. God morgen, jeg har et problem omkring besøg på plejehjem. Jeg må komme på besøg, men min familie må kun komme en person ad gangen. Det betyder, at min mors bror og søster ikke kan komme sammen med, med deres mand eller hustru. De må kun komme alene, og i 30 minutter. Sikke dog noget møg. Altså et eksempel på, hvordan øh, den her epidemi fortsætter med at begrænse, hvordan vi normalt vil leve og jo også fejre ja. jul. Jonathan uh, Slosch, uh, så du siger, at der er simpelthen ikke er nogen vej udenom. Det er det her med at isolere sig en uge, uh, hvis man skal holde jul på den måde. Vi, vi har lige talt med borgmesteren på Ærø. Uh, de er jo den eneste kommune i landet, som har nul smittet lige nu. Og de er samtidig den kommune med flest borgere over 80 i forhold til deres altså Han er ikke nervøs for et smitteudbrud efter jul, og han vil, han vil derfor ikke opfordre folk til ikke at komme over til øen øh, over jul. Hvor han gør det?
8: Altså, jeg taler mig, udtaler mig først på baggrund af den udvikling, vi ser i hovedstadsområdet, hvor smitten jo er langt, langt, langt højere end i resten af landet. Så, så min anbefaling går først til folk i hovedstadsområdet, og så nogle af de andre store byer. Og smitten forsvinder altså ikke, fordi du tager færgen til Ærøg. Øh, den tager du jo med dig. Øh, så, så hvis du er københavner og skal besøge dine gamle forældre på Ærøg, så er min anbefaling stadigvæk det samme. Du bliver nødt til at være isoleret i års tid før, og hvis du ikke kan det, så lad være. Altså det her handler jo om, at vaccinen er her lige om lidt. Altså, nu hørte vi i går, at EU øh, formentlig godkender den øh, om ganske kort tid, og så kan vi jo, hvis alting går vel, så begynder vaccinationerne, ja, faktisk juleaften ude på plejehjemmene. Øh, og så virker de cirka en uge efter. Øh, så det er jo ikke fordi, at man skal vente meget lang tid med at se øh, de gamle på eller, men, øh, men indtil de er vaccineret, der bliver man simpelthen nødt til at tage det her alvorligt, og smitten er ud
0: Er det, du siger, at, altså altså, som du også siger, vi vi hører at den her vaccine kommer snart. Nogen kan blive vaccineret måske allerede i det her år. Men, Jonathan Schloss, når du siger, at når man er vaccineret, så går der ikke så lang tid, før man er beskyttet den vaccine, der kommer her til Danmark først. Det er jo nok den for for Pfizer. Er det ikke en, hvor man skal have to? Jo. Skud, før man egentlig skal vide sig sikker? Jo,
8: men man ser en meget høj immuniserende effekt allerede ved det første skud. Altså måske op til 90% beskyttelse allerede efter det første skud. Så, øh, så der er lys øh, forude for, for de ældre på plejehjem, som er dem, der allerførst bliver vaccineret her i ja, ja, måske allerede til jul om, og ellers i ja, januar februar måned øh, Og indtil da, der bliver man simpelthen nødt til at tage det her alvorligt. Altså smitten spreder sig med, meget stor hastighed lige nu i hostedsområdet. Altså vi kommer til at overhale Sverige og Tyskland om kort tid, hvis, øh, hvis vi ikke evner at øh, blive hjemme.
0: Sådan lød advarslen altså fra Jonathan Sloss, som er direktør i de øh, praktiserende lærers øh, organisation. Tak for at være med øh, her på Radio Møde. Ja, ha en god morgen. Tak lige meget. Klokken er seks minutter ind i. 9.
1: I de her kolde måneder, så kan det være svært for, for hjemløse at holde varmen. Og det har Pernille Weiss, europaparlamentariker for konservativt, bemærket. Derfor så har hun fået transporteret to kasser med panille Weiss merchandise fra Bruxelles hele vejen til mændenes hjem i København. Og så kan de københavnske hjemløse, der nok ikke kan betegnes som værende kernevælger af konservativt folkeparti, de kan altså iføre sig tøj øh, med Panille. Pernille Weiser og konservativ logo på, hvis de, hvis de fryser?
9: Jeg vil da våge at påstå, at der er sådan så en 20-30, måske 40, kan få æ, enten en, en, en varm trøje. Æ, der er også nogle æ, neopræntrøjer, eller sådan noget, den stil æ, jakker æ, æ, med i. Æ, så, så der burde være til en, et eller andet sted mellem 20 og 40 personer, alt afhængig af, hvor meget de vil især have brug for. Det er jo det, mandenes hjem finder ud af.
10: Op til et valg, der sætter I politikere jo valgplakater op med jeres navn på, for at få flere stemmer. Hvor mange ekstra stemmer tror du, du kan få ved, at 20-40 mennesker går rundt med en trøje, hvor der står på? hvad? <laughs>
9: altså, tro Det, det er jo stort. Meget tit svært at tro på noget som helst, en politiker siger, så, så indgår det slet ikke i mine overvejelser. Øh, og derfor så, så kommer jeg nok heller ikke til at lave noget som helst omtale af det her, ligesom at øh, jeg heller ikke har øh, om så må sige, forsøgt at prate af, at jeg også har givet andre øh, hjælpeorganisationer noget merchandise.
10: Så der er faktisk også andre organisationer, der har fået en mindens hjem.
9: Ja, jeg har givet en øh, kæmpe stak håndklæder til øh, Reden, International og i København her i efteråret.
10: Står der på Reis på håndklædet?
9: På, på håndklædet? Mm. Jamen det skal der jo. Ellers så, så må jeg jo ikke gøre det. Så det står der. Og alligevel tog de meget taknemmeligt imod de her håndklæder. Okay. Jeg kunne også bare have sat dem ud i min vinterbadklub, men altså, der er jo medlemmer, som har har fint råd til at købe sig et håndklæde. Så i stedet for, så havde jeg et overskud af nogle fejlfarvede håndklæder, og dem gav jeg så i stedet for til Reden, som var rigtig, rigtig glad for dem.
10: Hvis du nu var hjemløs, Pernille Weiss, og jeg donerede ja. to kasser med enhedslisten tøj, vil du så gå ja. med det?
9: Hvis jeg havde brug for det, ja. Det er jeg helt sikker på.
10: Hvis jeg nu donerede to kasser med Donald Trump merchandise, vil du så gå altså, med sådan en Make America Great <laughs> Again? Det,
9: jeg. <laughs> ja, nu, nu hørte du, at jeg sagde i begyndelsen, at man kan jo bare tage en tus, og så kan man strege det over, man ikke kan lide. Altså, hvis man vælger at tage imod noget, fordi man i øvrigt også har brug for det, øh, men at man, der er noget ved det, man ikke kan lide, så er man fri for i hvert fald øh, til det, som jeg giver. Øh, enten at klippe det af, eller tegne det over, eller sætte en lap på, eller et klistermærke. Øh, Og det kunne jeg da også godt finde på, måske, hvis det var, det var mig, der var i den situation. Øh, det må den enkelte jo afgøre. Det er jeg helt tryg ved.
10: Det kan være, at vi skal lave sådan en lille Radio 4-lap, som man simpelthen kan syge hen over, der hvor der står på en lille Ja,
9: se, det er jo en interessant øh, model, øh, mas, fordi der vil jeg jo så et eller andet sted sige, at, øh, at det måske ikke helt er i tråd med, hvad I får jeres støtte til øh, i forhold til, til medieøkonomien. Øh, øh, okay. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror bare lige, du skulle prøve at snakke med en... Øh, en jurist først, ligesom jeg i øvrigt har øh, talt med dem, jeg skal øh, have godkendelse for hernede, når jeg nu gør det, jeg gør, som åbenbart i nogens øjne er sådan lidt, hvorfor nu det er agtigt.
10: Mm. Når du nu skal give dine venner og familie julegaver i år på ligger der så også en lille smule Nilvejs-merch under juletræet? <laughs>
9: Øh, ja, det, det, det vil jeg da ikke udelukke. Altså, øh, ja, nu skal jeg jo så være sammen med mine forældre og mine, mine børn, øh, og, og mor og far har fået de her øh, skovarmere, som, øh, som jeg også har fået, også fået lavet øh, her på, på kontoret. Øh, så jeg tror, at de vil sige nej tak, hvis jeg prøver at prage dem sådan en på, i stedet for øh, en af de andre julegaver, jeg, jeg, har, jeg har købt til dem.
1: Det var altså vært på Radio 4's EU-program Lobbyland. Uh, Mads Anneberg, der havde talt med EU-parlamentariker Panelle Weiss. Du kan høre uh, Lobbyland her på Radio 4 i dag klokken 10, eller der, hvor du henter din uh, podcast.
0: Kim skriver ind i sms'en, lad os lade det blive den sidste sms-lyspunkter. Så I slet ikke kvindehåndbold i aftes, en flok piger med glød og sejrsvilje i øjnene, og et fantastisk fællesskab. Det bliver et af 2020's store lyspunkter Jo, Kim, det gjorde vi, og det har vi også fejret her den her morgen. Det gjorde vi bare lige lidt tidligere, hvor vi blandt andet kiggede på topscorer i Højlund. Og hvis du vil lytte til mere af de sports... Lyspunkter, der har været i løbet af i år. Så lyt med den 25. december. Der taler jeg blandt andet med Radio 80's Claus Elgaard om ja, golf og cykelsport og andre steder, hvor vi har gjort det rigtig godt. Vi kommer også ud i rummet. Vi kommer til USA. Vi kommer ud i naturen. Vi skal et besøg. Vi skal ind i hjernerne på nogle unge mennesker. Alle sammen nogen, der har haft et godt 2020 på trods af corona og nedlukningen.
1: Det kan altså lade sig gøre at have et godt år, selvom alt andet ramler omkring en. Nu er der nyheder.